0: Salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. O Geração GFM está começando é, para chegar mais perto dos anos 80, dos anos 90, seja na música, na TV, no rádio, no cinema, na publicidade e na vida de quem esteve lá, lá atrás nos anos 80, 90 e de quem tem curiosidade de saber. É, o que se passava, o que a cultura pop produziu nessas duas décadas maravilhosas. Bom, antes de tudo, se inscreva, dê um joinha no nosso canal na GFM, você que está pelo YouTube, e, e ouça todos os domingos às 8 da noite, na GFM, nos 90,1 do seu rádio, tem sempre um episódio inédito, domingo, 8 da noite. Na abertura, você viu aí o nosso muito obrigado aos seriados japoneses que povoaram as nossas manhãs, as nossas tardes é, na frente da televisão nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, com essa figura é, lendária, é, um, com produções, filmagens, às vezes, muito tosca, mas que levavam a, as nossas crianças ao delírio, com uma mistura de golpes de karatê, de kung fu, com aquelas, com aquelas máscaras, aqueles super-heróis diferentes que a gente conheceu... É, o seriado de ficção científica Ultraman foi um sucesso, né, um sucesso estrondoso, não só aqui no Brasil, mas principalmente lá no Japão. Foi exibido por quase todas as TVs abertas. Antes o Brasil já tinha visto o Esper. Lembra do Esper? Que tinha um passarinho de ferro aqui, ele voava, um garotinho. Era um garotinho. E viu também pegar na carona o Ultra Seven. Muito bem, nosso convidado de hoje no estúdio VIP aqui do Geração GFM é um homem que tem é, muitos serviços prestados à música baiana, às rádios baianas, é, à produção na nossa terra e, além de tudo, é, é uma figura humana carismática que sempre reuniu muitos artistas à sua volta é, nas gravadoras, por onde trabalhou, nos, nos trabalhos que fez junto a, a blocos de carnaval, a televisões, rádios, jornais, enfim, assim como fiz com grandes profissionais é, que passaram pela antiga CBS, pela Poligram, pela IEMAI Odeon, pela Warner, hoje a gente faz, traz um cara que marcou muito pela passagem que ele teve na RCA Vitor, né, que depois incorporou também a BMG Ariola. Dick Johnny, que satisfação ter você aqui, uma figura ímpar é, da nossa produção cultural na Bahia, mais um que vem aqui e me viu pequenininho, criança é, já estreando com 17, 18 é. anos no rádio, né? Dick? Isso, Tudo bem? É
1: verdade. Eu, obrigado, Tiago, Obrigado pelo convite. É verdade. Do início você entrando na, no rádio, né?
0: 1986. E por aí é. Aí. curioso, oh, cara, metendo sabe. o bedelho em tudo,
1: bem. querendo saber de tudo. Mas por isso que hoje você é sucesso, né? Graças Sim. a Deus. Mas
0: vocês foram muito pacientes comigo também. Com
1: certeza. Maravilha. Você, é
0: Baby Santiago.
1: É verdade, grande Baby, é verdade.
0: Eu fico feliz, porque eu já trouxe aqui o Maurício Cabeludo, como eu falei, o Bero, que foram da CBS, o Paturi, do Aldeon, o Scott, da, da, foi da Warner, né? A da Hilton e Eda, da Poligram. Para trabalhar nessa profissão, é de, de divulgador, promotor de vendas, tá lá para lá e para cá com o artista, é, ouça minha música, é, essa música aqui é um lançamento, vai ser um estouro. É, 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 não é nada que se aprenda na escola, numa faculdade, né, Dick? É, é, é preciso, antes de tudo, conhecimento é, é, no meio cultural, conhecer música, é, quem faz parte dos veículos de comunicação
1: também. É, na realidade, é eu fui diretor do bloco, é, os Lordes de Santo Antônio, hum. e fiz muita amizade com o pessoal de rádio, né, que eu ia pedir divulgação nas rádios, jornais, televisão, para divulgar o bloco dos Lordes de Santo Antônio, e de forma que aí fiz muita amizade. E um dia, Fernando Simões, colorido, me chamou para fazer astrologia na Rádio Celso Você foi astrólogo de rádio? Ah, claro, entendeu? Olha que coisa o Fernando Simões de saudosa memória. Aí disse, mas rapaz, não entendo de astrologia. Disse, mas rapaz, é muito simples.
0: E a astrologia sempre foi um sucesso no rádio. Mas não? até
1: hoje é, é. Até hoje, você vê que até hoje as rádios, tem rádio que faz astrologia, é sucesso. E aí foi, o seu nome vai ser professor Gutenberg-Racion, disse o Fernando Simões. Digo, tudo Ele bem, já te batizou. Né? Já te batizou. Como eu sou o GAN, há 50 anos, do terreiro de Gilobi, lá de, de, do pai de DIR, de Memória também, ele disse, rapaz, você é o ganho, o GAN sabe das coisas e tal. E eu fui fazer essa elogia. A pessoa que lia as cartas, sim, aí as, as ouvintes mandavam cartas, e quem lia as cartas era Marla Rodrigues.
0: Marla Rodrigues, Entendeu? sim. E aí
1: o pessoal contava, contava é, o problema que estava passando, e aí e eu dava uma solução. Teve uma senhora que dizia: meu, meu nome é Maria José, sou do bairro de Brotas. Meu marido todo dia chega em casa bêbado, me bate e diz que. Eu, o que eu vou fazer, professor Racion? Eu digo, largue ele e pegue outro homem. Era assim. Você era meio
0: psicólogo, terapeuta Me psicólogo, também, né? <risos> é. Mas as suas previsões eram. É, como é que você fazia? Não,
1: era, era, devido ao, ao axé que eu tenho, que eu tive, ah. que eu recebi do axé. Então, eu tenho evidências. Graças a Deus. Entendeu, Tiago? Eu tenho evidências. E aí, de professor Racion, o Bero, toda tarde o Bero ia nesse programa para curtir o professor Racion, que ele sempre foi fã do, do programa, né?
0: Bero Valdeno Vila, Vila Flor foi convidado foi lá, nosso aqui. aqui
1: é. Aí ele disse, professor Racion, você poderia trabalhar na, na gravadora, rapaz. Você vai trabalhar com Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso. E marcou para eu ir, eu marquei umas três vezes e não fui. Aí, uma tarde, eu estava no Balciania com, com, com o Fernando Simões, passa Bero e Raimundo Carvalho, e Fernando gritou, Bero, e ele volta. Fernando Simões falou, olha, Raimundo Carvalho da Davi Naí, ele, você marcou três vezes com ele para te contratar para trabalhar na BMG na, 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 gravadora Filipe Fonograma, você Philipe não foi. Fonograma, Isso. E você não foi. O homem vai ficar observando, ele é de falar pouco, mas vai te observar. Quando ele falar, é alguma coisa boa. E aí a gente tomando chopp e tal, batendo papo com Bero e tal, o Raimundo Carvalho pergunta, além de você ser astrólogo e marcar três vezes com as pessoas no I, o que é que você faz mais? Eu, você é divulgador do senhor, da sua gravadora. Ele aí sorriu.
0: E Raimundo Carvalho era o mais importante das gravadoras, do disco, representante, representante na Bahia, parte, né? da, da Poligrama, A
1: respeitada no mundo do disco era Raimundo Carvalho. Hum.
0: Mas fala um pouquinho ainda do trabalho de astrólogo. Como eram? As previsões vinham da sua cabeça mesmo? de 21 de março, a ah, não sei quanto, de abril. É, aí a... você... Você escrevia, como é que é, datilografava? Escrevia, escrevia, escrevia tudo? E
1: Marla passava lá, onde passava para mim, eu já escrevia e já passava, entendeu? Você... Mas tinha muita reclamação? Assim, é é, é, o, o,
0: tipo, é porque meu signo é Ares, por isso que eu citei ah, Ares logo. É. É, é, o, no dia seguinte, tinha, tinha bronca também? Tipo assim,
1: não, oh, professor Racian, você não acertou. Não, ao contrário, não, graças a Deus sempre deu é? certo, é, sempre deu certo. E o pessoal elogiava, agradecia? Elogiava, o programa bombou. De uma tal maneira que Fernando Simões já vendeu o comércio, me levava, me levava, chegava no comerciante. Isso aqui é o professor Racion para fechar um comércio. Era loja, sucesso
0: absoluto. Sucesso, chegava numa loja. Isso pra... era em que rádio?
1: Rádio Celso, a Rádio da da Inclusive, os ouvintes eram é, 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 nosso Paulo Gomes.
0: Paulo Gomes, na GFM. Gomes
1: era ouvinte dele, clarinho <risos> da Catina da Lua. Entendeu? Até hoje pessoas me chamam do professor Racion, Beto Silveira. Beto Macacão... Da, Beto
0: Silveira, do, 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 do foi Vitória, diretor do Vitória. Diretor do Vitória,
1: até hoje chama professor professor Racion. Bom, era bombado, rapaz, eu dava autógrafo e tudo. Só se hoje
0: em dia com o YouTube, hein, você ah, botava, é, um turbante, é. botava um
1: turbante, botava uma bola de por, cristal, mas você
0: é, botava mesmo no estúdio, é, sem, sem vídeo?
1: Sem vídeo, porque nessa época, é, a novela O Astro estava bombada. O Astro, com o Francisco Coco. É, o ametista, é, a é. minha cor, amarelo, mais e Francisco Coco. Pois é. Aí o Fernando Simontes, professor eu vou comprar um turbante para você, vou comprar um terno para você, e você vai adivinhar a vida das pessoas, aí eu vou alugar uma sala para você. alugou, ali no São Bento, uma salinha, e aí ele fez um... Eu disse, olha, vou botar o santo aqui, você não pega em dinheiro, você não pode pegar em dinheiro, manda o cliente botar o cheque, o dinheiro ali na pé do santo. Eu, tudo bem, aí a pessoa chegava, contava o problema, meu, é isso, tem que fazer isso, o caminho é esse, esse, esse... Aí, bombou, rapaz. No final da, do, da, do, do dia, aí eu fui ver o, o Santinho, ele fez um buraco, Fernando Simões Colônia, ele fez um buraco, tirava o dinheiro que eu botava aqui. <risos> o cliente botava ali. Então, uhum. Mas Ele ia te lá falar. e passava a mão. É, deixa eu te falar. Então, o, voltando a Raimundo Carvalho, uhum. ele disse, olha,
0: Chega você, só vai amanhã, desculpa, de perto.
1: você vai amanhã na, no escritório, ele fez São Bento, fez Taí, porque você vai ser divulgador. Primeiro o artista que você vai trabalhar é Lady Zoo, e laranjeiras. Lady
0: Zude, a noite vai chegar? A
1: noite vai chegar. Vamos ouvir um pouquinho
0: de Lady Zude pro pessoal relembrar aí. A noite vai chegar. Meu pensamento está
1: E eu, aí eu fui lá, peguei o disco. E quem era? Laranjeira? Laranjeira, pipa tá no ar. Ha, 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 minha pipa tá no ar. Tá com medo do Tabaréu? Tá com medo. Tá, você é de Itabuna, né? Não, não, não sou
0: de Itabuna, Itabuna é Patrícia Abreu. É, Patrícia. Papa jaca.
1: <risos> e aí, resumo, eu disse, mas chefe, o que é que eu vou fazer na rádio? Você não foi diretor dos Lordes? Então você fez amizade com todo o pessoal de rádio. Só chegar lá e pedir para tocar o disco. E aí eu, Laranjeira, pipa tá no ar. Laran e, um sucesso estrondoso, né? Maria, Isso bombou. é o que?
0: 1978, 79, é, por aí, por aí, 79, aí né?
1: Por aí aí bombou a Lei de a noite vai chegar, vendeu pra caramba. Raimundo, rapaz, você está contratado, eu vou te dar um salário bom mesmo, que você é muito bom.
0: Foi o primeiro artista com quem você que trabalhou. Eu trabalhei. Lady e Laranjeira. Laranjeira. E arrebentou, na, na Bahia. Eu, eu me lembro. Eu era pequeno, mas eu me lembro dessa música ao tocando o demais.
1: Do seu humilde irmão aqui, que foi. Pois é, de que eu me lembro do,
0: do seu trabalho, do seu estilo de trabalho. Ah. Eu começando no rádio, né? e você era uma pessoa que se envolvia é, muito bem dos dois lados, né? chegava nas rádios como quem trouxesse ali uma joia preciosa nas isso, mãos, isso. e isso envolvia e contagiava todos, coordenadores, programadores, locutores, e quando você estava acompanhando artista, artistas, você parecia
1: amigo deles, né? Amigo não, inclusive com vários deles eu tornei amigo, como Chacrinha, como Elie Regina, foi amigo meu, o Sr. Gonzaga, Luiz Gonzaga. Aliás,
0: Elis foi amigo de. de to... A Dailton e Eda falam histórias maravilhosas nossa,
1: de Pessoal. de Ali Regina. Está no nosso geração, hein? Pessoa maravilhosa, Ali Regina. Fiquei amigo dele, de Ivan Inch. Conta ah, algum sou... episódio com Elis, que eu sou fascinado por Elis. É, né? Fascinado. <risos> Elis é Raimundo Carvalho. Bom, a nossa equipe era eu, divulgador, Bero fazia é, é, vendas do disco no interior e Be Osmar Martins era assessor de imprensa, Eliane era rádio escuta, e aí Raimundo reu reuniu a equipe na sala dele e deu a... Ele e disse, olha, Eli Regina até tá chegando amanhã vai fazer uma semana de show no Teatro do no Barbalho. Osmar Martins, quero que você faça uma entrevista coletiva lá no Icéia. Vai ser uma semana de show. Osmar
0: Martins, para quem não sabe, é o Marrom. O
1: Marrom. Diga Jone... Você vai para a rádio pedir para tocar direto dia todas as músicas dela, de Elis, entendeu? E vou dar meu carro para você, para você ficar à disposição de Elis, do, do César Camargo Mariano. Foi a história
0: que ela veio do Japão direto para cá. O Maurício contou que ela. É, ele foi lá no Hotel Plaza, antigo Hotel Plaza, ela estava com os meninos, Maria Rita, é, o... o.
1: hotel eu não me lembro. O Marcelo. O hotel eu não me e lembro. E que ela
0: tinha pedido, ela disse: estou oh, chegando do Japão, vim de uma turnê. E estou doida para fumar umzinho. E é, o Maurício teve que correr atrás para é, atender agora, a, a diva.
1: Eu não, eu não me lembro qual é, qual é o ficar
0: Mas conta a tua história com ele. E
1: aí nós fizemos uma entrevista coletiva, e nosso Luiz Cláudio Garrido estava iniciando no Jornal Diário de Notícias. fez uma pergunta para ela. Sim, a última, e, e sim, sucesso, né? Muita artista e tal. É, Luiz Cláudio Garrido fez uma entrevista pra, uma pergunta para ela que ela não gostou. Aí ela estava fumando um cigarro. Você assim, lembra qual foi a pergunta? Ou em, em relação a quê? Lembro agora, não me lembro, não. Eu sei que aí, rapaz, foi uma pergunta que ela não gostou, que ela achou desaforada. Ela olhava para a cara de Osmar Martins assim com raiva. Como se dissesse assim: Porra, como é que você convida um cara desse para fazer uma pergunta tão idiota dessa? Aí resumo, um cigarro atrás do outro. Aí eu senti que o negócio estava piorando. Pedi a Raimundo Carvalho para pegar um, uma caixa de IP no carro, ele pegou. Aí eu pedi ela para autografar o DLP para todas as pessoas que estavam... Sim, a coletiva acabou? A coletiva, a entrevista não, acabou já, ali? Já estava é, no, no meio, né? Aí, per... Ela ficou pé da vida ficou e pé encerrou. Da vida. Aí eu senti que ela ia... Né? Ela era retada, ela baixinha, não era brincadeira. Aí encerrou a entrevista, todo mundo... Ela autografou para todo mundo e o Luiz Cláudio Garrido ia saindo. Aí eu pedi para ele esperar, foi todo mundo embora de... É, Liz, esse rapaz é estagiário do Diário de Notícias, chama-se Luiz Cláudio Garrido, é seu fã, é meu amigo, me ajuda muito no jornal. E eu gostaria que você autografasse SLP para ele. Ela autografou, botou seu classe média, qualquer coisa da pergunta que ele fez, que eu não, perdão, que eu não me lembro agora. É. E aí, Mas tinha
0: classe média na.
1: É, como é que uma artista classe média. É qualquer coisa que ela se aborreceu, ela virou arara, rapaz. Uh -huh. E aí. Acabou a entrevista. Entendeu? E. É, foi em 78. 78, né? Isso, é. Transversal é, do Tempo. Disco Transversal do Tempo, é, sim. É, entendeu? Sim. E aí. E, aliás,
0: é um descasso, né? É, é um descasso.
1: É verdade.
0: Sim, aí ela perdoou o Luiz Cláudio Garrido? perdoou, como é que
1: perdoou, foi? Perdoou, ele, perdoou ele. Perdoou ele. Deu um abraço nele. Entendeu? E. A pergunta foi...
0: Elis, ah,
1: Elis, você não vê uma certa falsidade nesse discurso panfetário? Elis mudou de fisi fisionomia, fez uma pausa, estava fumando cigarro, acendeu outro e tal. Entendeu? Porque aí foi que começou... Você já está com todos os capítulos do seu livro aí, o né? O livro, é... Minha biografia, que eu vou agendar com a certa aí. cultura para a gente... Uh -huh. Você também tem história sua no livro, viu? É, é você é uma das personagens... <risos> Entendeu? Tem um, o livro está pronto aqui. Toda... Qual foi o
0: artista, Dick, que você criou o maior vínculo de amizade nesses anos todos? Chacrinha. Chacrinha, Abelardo Chacrinha. Barbosa.
1: Abelardo Barbosa. Pô, Chac... dive, devia ser divertido demais você sair Ai, com Chacrinha figura, no meio da Rua de Salvador, né? Ele, ele. Nós fizemos o lançamento do, do compacto dele, Bota Camisinha e Maria Sapatão, né? Uhum. É, e João Oliveira, que era o big boss do, 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 do... do Paz Mendonça. É, Mendonça. Ele comprava os discos do, da e, rede Paz Mendonça. É, eu acho que esse programa seu é sucesso, sabe? Porque você explica as <risos> coisas, o ouvinte gosta disso, quer saber.
0: Tem que explicar, porque a gente está falando para o cara de mais de 40, 45, mas também tem o, o garoto de 30. É de 30. Tem que saber histórias do rádio, da TV, da música baiana. Né? É, eu faço graças. questão sempre de pontuar Pô, algumas é ótimo, coisas. Isso é
1: muito ótimo. E aí fizemos o lançamento com muito sucesso do Iper Parmedonça, do, do Compacto, muita gente e tal, e depois nós fomos jantar com uma média Parmedonça no Baby Beef, e fomos levar o Chacrinha, e o Chico, que era o representante da gravadora RCA lá na, no hotel, Dia seguinte peguei ele para ir para a rádio, eu digo, hoje vamos visitar o Baby Santiago na rádio, e ele só diz, é, eu não quero, não quero ir para a rádio não, me leve para ver o mar. Aí eu levei ele para ver o mar, ele ficou lá, então, o roxo de, de Chacrinha era só felicidade. Que praia você levou? Sesc Placa ali? Fó. Placa Fó. Toda a minha vida, sempre levei todos os Ali Regina, Placa tudo Fó, Placa né? Fó. É. E aí o, velho aí o velho guerreiro...
0: Como foi na hora que Chacrinha chegou na praia?
1: Avemar, loucura. É? Aí loucura. Pessoal mas, das barracas, os banhistas. E né? ele chegou, me leva para dar um mergulhar, mergulhei. Quando ele saiu, o pessoal... E é ele, é ele, é ele. É ele. Cara. É, nada a declarar, sou inocente, Chacrinha falou. Nada declarado, só era uma figura, né? Deu um autógrafo e tal. E aí, aí, o Velho Guerreiro na Praia da plataforma Velho Guerreiro. Entendeu? O velho Dick aqui é de bigode. Quem está
0: ouvindo na rádio, depois confere lá no YouTube, hein?
1: É, as fotos, né? É. Aí, sim, aí depois ficamos lá e então, tal, comemos um peixe e tal. Levei ele para a rádio. Esse é o Thiago, entrevistou ele. Aí baby falou, o Mário Kerst, tá que... prefeito de Salvador,
0: está
1: uhum. querendo dar um abraço no Velho Guerreiro.
0: Mas vocês é, foram lá na prefeitura? Vamos lá. Quem não quer um abraço do Abelardo Barbosa, hein? É, o Velho Guerreiro.
1: É. Aí o, o, o baby falou que meio-dia tinha um programa na Rádio Taparica com Batatinha, com outras pessoas. É. O Velho Guerreiro falou, porra! Tudo ele falava, porra! Porra! Como é que você me convida para ver o prefeito, e não vai? Entendeu? Aí o não, então eu vou, eu vou. Aí foi. No carro, e eu falei, rapaz, eu sempre tive vontade de ter uma barraca de praia. Essa, essa história é interessante. Aí, porque quando chegamos os artistas, aí depois do trabalho, eu levo, levo o artista para comer um peixe, claro. uma cerveja, na minha barraca claro. de praia. Hora do relax. Aí o Chaquinha perguntou, e essa barraca seria onde? Eu falei, em Itapuã. E quem é que dá barraca? Eu disse, que não? Autorização, é o prefeito, Mário Kertz, você vai falar com ele agora. Ele, o Chaquinha disse, deixa comigo. Aí fomos, tomamos café, água e então tal, bateu papo, tirou foto e tal. Aí eu tenho uma foto, inclusive o pessoal vai ver uhum. vem, o Chacrinha começando com, com o Mário Kert e o Chacrinha disse, olha, Kid Jone? Ele me chamava de Kid Jone. Kid, Kid, Kid Jone. Kid Jone. <risos> Mas era de sacanagem ou? Ele atrapalhava do. É de, 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 de apelido. Mudar o um nome, né? De mudar, tá. é. O Kid Jone, Prefeito, está querendo me dar uma barga de está querendo uma barga de praia. Em Tapuã. Aí Mari falou, Dick, me procure na próxima semana, que você vai ter essa barraca. Tudo bem, maravilha. Aí saímos, já ali não um tem a cubana, começamos. Eu, Baby Santiago, Jorge Maravilha, que, que acompanhava ele, na cubana, batendo papo e tal, sobre a barraca. O Baby falou assim: vou botar 30 chamadas no dia falando sobre essa barraca. A Jorge Maravilha disse: vou mandar dinheiro para comprar peixe, surti a barraca. O velho deu um pulo. Porra! E eu vou ganhar o quê? Foi eu que pedi a barraca pro prefeito. <risos> eu digo a meus amigos: acabou a barraca, porque nem começou, nem estou com a barraca, nem vocês tão, já estão brigando por causa da barraca.
0: Ele era mulherengo também, né, Dio? Muito.
1: Velho. Ah, que... Hein? Alô, Maria Júlia, Júlia Maria.
0: É? Velho,
1: duas irmãs gêmeas, amigas... Aqui ela, na Bahia? Aqui na Bahia.
0: Ela, ele ficava com as duas? Oh,
1: com é, as gêmeas?
0: gêmeas? São vivas ainda? São
1: 20. Ela é está tá ligada aí. Ela. É? é elas é. são vivas elas ainda? São vivas, moram na ilha. E elas não brigavam pelo Chacrinha, não, Não, né? era tiete mesmo. O velho tinha um carisma. Então,
0: velho. quando ele vinha aqui,
1: era certeiro Nossa, as sabia. duas... Ou eu ou a Juruna, de saudosa memória, prazeres, né? Joruna Juruna já ligava é. para ela, só... Seu marido tá chegando aí, a chacrinha.
0: Caramba, é. Né?
1: O velho era uma figura.
0: O velho era ah, terrível, né? Terrível, terrível. Mas ele tinha respeito pelas chacretes mesmo, Dick? Tinha, tinha, é? né?
1: Tinha um ciúme daquela chacrete. A gente
0: já viu alguns documentários, alguns filmes. É, e não, a, chac tinha, a chacretes, assim, não, a imagem que passa é de que ele era um paizão mesmo para um pai, elas. Era um
1: pai mesmo para ela, viu? Era um pai. Tinha o maior respeito por elas. Não tinha envolvimento nenhuma delas? Não, nenhuma, nenhuma. Ele falava isso, inclusive. Não, tinha o maior respeito por elas e... O dia
0: que eu vou falando alguns nomes aqui que eram, que eu me lembro que eram da, da RCA, Vitor, né, da gravadora, e você fala é, de alguns trabalhos, de visitas, viagens, lançamentos e, e, e curiosidades das vezes que você esteve com eles, tá bom? Vamos lá, Vamos. Luiz Gonzaga, Gonzagão, que eu Gonzaga. me lembro que foi da RCA, é... já meio que no final de vida, né?
1: É, Gonzagão recebeu o título Cidadão Baiano, é, a ideia do, do deputado Caudino Leite. E a gravadora chegou, ligou e disse: Olha, você dá atenção ao seu Gonzaga. Você conhece ele? Eu digo: Conheço porque é Chico. Se eu não conheço, vou conhecer agora e é. faço questão absoluta. Eu, porque é Chico. Imagine se a pessoa.
0: Você conhece o Luiz Gonzaga? É. Eu digo: Não conheço não, mas quero conhecer.
1: O é. é, 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 Chico, do Ciclo, ele fez um show no Ciclo, Jogar de Segredo, e eu fui com o Chico. Hum. E Chico, que era representante da SCA, me apresentou ao seu Gonzaga. Bom, então, fui lá na, na, na Assembleia, falei com o Galdino Leite, Olha, o velho vai ficar emocionado, tem que ter uma SAMU, uma, um carro, um médico, alguma coisa, tal. e tinha uma secretária de, de Galdino Leite, Tânia, alguma coisa, não soube o nome agora, que ele botou à disposição. Então, vamos receber o título lá, o senhor Gonzaga, o senhor, sim, antes, eu digo, o senhor Gonzaga, o senhor tem que comprar um terno, Ficar bonito, entendeu? Para receber o título. Ah, não vou botar terno, não. Não quis. E não quis. Foi com a tradicional roupa que ele usava. Não, eu consegui fazer a cabeça. Porque o divulgador... Você se lembra, Tiago? O divulgador era contador de história. é? Sim, claro. O divulgador, gente, ele tinha um poder de persuasão muito grande. Muito, muito grande. Como o Tiago falou... Chegava com... Um tinha que aqui. convencer
0: que, que aquele produto valia, valeria a pena. Valeria a pena. Que estourar, que ia ser um sucesso.
1: Isso, Aí eu consegui fazer a cabeça dele. Fomos no Guatemi, compramos um terno para ele e um sapato. Não, sapato não. Eu uso a sandália. Seu Gonzaga, pelo amor de Deus. Era Vera
0: percata. Era percata, é. é.
1: <risos> Seu Gonzaga. Aí, resumo, botou o terno. Aí se vestiu no hotel que tinha na barra ali. Aí ele desceu. Como é que Estou? Eu digo, sou Gonzaga, sou estou mais bonito que envelope de pagamento. Ele é de risada, né? <risos> Fomos receber o título, ele ficou muito feliz com o título. Depois, dia seguinte, embarquei ele, chegou no Rio de Janeiro. Quando o artista vinha, gente, depois que ele voltava da turnê do Norte e do Nordeste, hum. tinha uma reunião com a diretoria, com o presidente e tudo, para dizer como é que foi o artista, como é que foi na cidade e tal. Claro. E na Bahia? Em Salvador, como foi? Ah, aquele menino... Tem que dar um... Trabalha, um... Certo. Trabalha certo. Trabalha certíssimo. A
0: gente, dar... recebeu um elogio de Luiz Gonzaga, é. mano, o rei do é. baião. É. Vamos é. lá para outro nome? É. Um Vamos. nome polêmico agora. Lobão.
1: Lobão. Lobão,
0: que os, os primeiros discos do Lobão foram lançamentos RCA, inclusive o Rock, Roll, é. tinha, Rock and Roll, que é, tinha revanche, né?
1: Até que a dança ver que é elegância. O Vida Louca Vida também. Isso. É, e você pegou o auge do Lobão, né? Lobão. Lobão. Eu recebi a instrução da gravadora. Ele veio fazer um show no de exposição. Aí eu ficou no hospedado no hotel no, no Campo Grande. E aí levei ele, ia para algumas rádios para ser entrevistado. E no dia de show, não sei como no hotel, ele quebrou o pé. Quebrou o pé? Quebrou o pé. Aí tem que faixar, ai, 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 ai. Eu levei ele pro cote ali no, no Canela. Uhum. Ele sai, faixa os dois pés. Eu, meu amigo, mas é só um pé só, o seu Lobão, que quebrou, como é que o você. Do... Os <risos> dois, não, bota os dois, porra. Era, era brincadeira. Quer dizer, o divulgador tinha que ter muita paciência com o artista. Né? E como Ele... acabou essa história? Ele foi pro show com os dois? Ele foi, foi engessados? De cantando. Então, de cadeira de, de Rodas? É, é. Ele, cantou Ele cantou de
0: cadeira de, cadeira de, cadeira de Rodas? é de
1: roda, no Parque de Exposição, doidão. É muito doido. Tá
0: muito batendo. louco. Eu louco. assisti
1: até uma, um, um programa de televisão, o um repertório até mudou agora o repertório dele. E assim foi a história do Lobão, velho Lobão, velho é. Lobo do Mar.
0: É, alguma história com o Luno Santos, que foi RCA também.
1: Oi, não, Lulu Santos, eu...
0: Irá, não teve muito contato, não? Muito,
1: não. Pouco. Pouco. Porque Irá, nossa querida empresária Irá, uhum. quando ela contratava os artistas, ela, Estácio, ia na gravadora para pe pegar os discos na minha mão dos artistas. É. E foi, pegou Lulu Santos. E aí eu... Me deu uns convites. E eu fui para a Concha que o show dele, isso muitos anos atrás. E aí chegou um rapaz lá e disse, ah, só tem que sair, eu estava sentado assim, só tem que sair daqui que Lulu Santos vai passar. Ah, aí eu tava olha,
0: olha que a Dailton e Ida me contaram histórias horrorosas de Lulu Santos. Está é. aí em um dos episódios, se não me engano, 20, 28.
1: Acho que é o episódio eu 28. Assistir, eu vou assistir que eu não assisti, não. E aí o pediu para eu. Aí um amigo meu levantou, disse, rapaz, você sabe quem tá? Quem é esse rapaz aqui? É você é Dick Johnny, rapaz. E ele é responsável pelo sucesso. Do, do Lulu Santo. Ele acorda quatro 4 horas da manhã, vem para as rádios para tocar música do Lulu Santo, para fazer ele um sucesso. Aí eu fiquei lá, ele passou também, não, não falei nada, uhum. entendeu? Nem cumprimentei também. E é muita estrela, né? Muita estrela. Acho... Muita estrela. Eu acho que até parece que agora. Oh, ele...
0: É a terceira pessoa que fala é. isso de Lulu Santos aqui Muita teve estrela, contato com estrela, ele. Gente isso. de gravadora. É. Mais um, Engenheiros do Havaí, que
1: estourou na. É, na RCA. Engenheiro, é. Mas Engenheiro do Havaí não tinha. Como te... é que são os caras? Não? não. não, não. Ele não.
0: não Roupa sei. Nova, que era Poligram até Roupa os três é, primeiros é, discos, depois pulou para pro... fazer sucesso, para ficar popularesco. O Roupa Nova teve que ir para recear, né? É. Passar a gravar Carlos Cola, Miguel Plopski é, que Massadas, Sullivan não é?
1: Roupa Nova, todos eles são exemplo de humildade. Olha, conheço poucos artistas que têm a humildade do Roupa Nova. Muito o Paulinho então, que faleceu, todos eles. E aí ele chegava, ficaram no hotel na barra, sempre. Oh, botam, Praia Mar, Praia Motel. É, Praia Mar, Praia Mar Hotel. E Hélder Bittencourt dos Santos, nosso amigo Elde, é divulgador também, Sim. já tinha trabalhado com Roupa Nova. Aí sempre com... O Roupa Nova, os três primeiros LPs foram Poligram. E
0: aí, no quarto LP, eles passam para a RCA Vitor. RCA. Que é aquele LP que tem Não Dá. Acho que o grande sucesso é. foi Não Dá.
1: E aí também eu, poucas poucos, é, é, vezes eu estive com ele no Praia Maltel. E almoçava e tal, fazia hum. uma presença, mandava umas flores para o camarim, entendeu? Mas pouco, mas é sucesso. Clara, tá? Nunes. Clara Nunes. Clara Nunes. Clara Nunes, não trabalhei com ela, mas é, é, Paturi trabalhou com ela. E ela veio fazer um show. A ah, Clara,
0: Nunes não trabalhou na, na gravadora não, com você, mas você tem um, uma história bem é. eu, 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 estreita com inclusive, ela.
1: Inclusive, né? Paturi não contou essa história. É. é Esse programa, eu queria sugerir a você... que aumentar, você tem que fazer umas três horas. Tem que aumentar esse programa, porque é muita história, minha, minha, minha família baiana. E aí ela veio fazer um show com o Toquinho, Vinicius de Moraes, no Teatro Cacho Alves. E Paturi, que está nos ouvindo agora, mandou... Levou ela para a Mãe Celina abrir o jogo de busos para ver a vida dela. Quando chegou lá, Clara nos perguntou, Mãe Celina, a senhora pode olhar minha vida nos buzos?" Mas, claro, minha filha, abriu... Onde jogo, ficava o, a casa Maralina, de Mãe Celina? Mãe Maralina, é. Maralina. Mãe Celina foi uma famosa minha chá muito querida pelos artistas. É. E quando esses artistas chegavam, a gente levava ou em Mãe Celina, ou em Pai Didi também, o menino do Gantuar, que era uma, uma mãe para mim também, que eu... Amava também. Aí abriu o jogo e disse: oh, Minha filha, estou vendo aqui que você tem umas varizes muito grandes na perna. E, inclusive, por isso que Clara Nunes só usava vestido ou calça. Ela não usava vestido para mostrar assim, uma sainha, só aquele vestido longo, né? E com meia calça para comprimir a perna? Ah, que as varizes eram muito grandes, muito grandes realmente. E ela era nova, né? Nova, nova, morreu nova. E aí. Olhou no jogo, estou vendo também que você está pensando em se operar. Antes de você operar, você dá uma agrado, para o e Ansan, que são é dono da sua cabeça. Não esqueça, minha filha. Tá certo. Aí, claro, com muitos shows, a luta, no corre-corre, o diário, o dia a dia e tal, começou a passar mal, foi para o hospital, e aí foi operar as varizes e teve... Parada um... cardiorrespiratória. Respiratória, e faleceu, nossa querida Clara Guerreiro. Ah, ela trabalhou com paturina,
0: Outra que eu acho que você tem um carinho muito especial, a Marron. Alcione. Ah, Marron,
1: figura marromba. Inclusive, o, o nome de Osmar Martins, foi ela que botou Marron, né? É? É, você precisa trazer Marron. Não, Marron.
0: Marron tá no episódio que é, é exclusivo do podcast ainda na plataforma de áudio. Mas depois que o
1: programa cresceu, vou trazer Marron, sim. É, foi ela que botou o apelido. Eu vou, teve uma entrevista coletiva no hotel da Bahia. <coughs> E o Osmar trabalhava com a gente. Só um,
0: uma ressalva aqui, Clara Nunes morreu com 40 anos de idade. Morreu jovem?
1: Morreu é. jovem. E aí a entrevista coletiva. É o Marrom? É. O Osmar que armava. Essa, essa área de, de jornalismo é com ele. Eu fazia rádio, né? Certo. E aí armou na nota da Bahia, e aí ó, a Marrom chegou e tal. E aí gostou. Foi amor à primeira vista. Ele e Alcione, os dois, né? E aí começou o nome amar Martins e tal. E aí ficou, ele botou, o não vai ser Marrom. Aí ela apelidou de uma de Marrom, ela que botou esse apelido. Mas a Marrom tem muita história com ela, tem uma história do Ilha de Maré, eu entrando na gravadora, e Bero já estava lá. Aí Bero falou para Raimundo Carvalho para fazer o lançamento do Ilha de Maré, no Bonfim. Fim. Ah, ele... eu fiz Ilha de Maré, é minha, minha senhora, para fazer, fazer samba, samba na lavagem do, do, do Bonfim, Alugaram uma carroça e mil coisas... E aí ah, a música estourou e o povo... Foi videoclipe no Fantástico. Foi, e o povo, cadê a Marrom, cadê a Marrom? A Marrom não veio, entendeu? Outra vez da Marrom. É... Aquela... Dia de Pacheco Gravou uma música de... Meu, Bom Jesus, certo. navegante. Hã? Protetor de padroeiro da festa da Boa Viagem. Dia 1 de janeiro. Aí gravou essa música, ela disse... Dessa vez eu vou para Bahia de Quijone. Disse, boa, Marrom, boa, Oceane. Aí fui falar com o arcebispo, que tinha aqui em Salvador, ele mora no Campo Grande, falei com ele, uma Avelar Brandão, Brandão de Vilela. Peguei uma, uma coleção de, de marrom, o de, de um disco de Alcione, e levei para ele. ele. Aí a pessoa disse, ah, quem quer falar com ele? Fala que é de Jones. Aí demorou, demorou. Aí tornou a vontade. Diga a ele que é Alcione que mandou entregar uma encomenda para ele. Aí as portas se abriram. Uma <risos> vela Brandão chegou. Quem é? Cadê ele? Alcione? Aí ah, eu sou estouradaça nas TVs, Estourado. no rádio, né? Sou representante dela, e deu um o disco para ele, beijei o anel dele, né? Olha aí o samba
0: entrando na igreja é, com força. Essa
1: foi uma outra vez também, o Ara, Araqueto é meu, é seu, é de nós, é de Deus. Vem uhum. de lá a sua voz. Ela gravou essa música Araqueto, e aí o gravador ligou, dá atenção para Marrom aí, Tal, tá certo, peguei Alcione, e aí falei com o vereador Araqueto, Naquela época não tinha trilho elétrico, aí botaram um negócio do, no caminhão lá enfeitado com folha, GSGS, Jesse, Jesse, que é a madrinha do laqueto,
0: uhum.
1: uma folha levamos, fomos pro o Bonfim, quando chegou no Bonfim, rapaz, aí me perdi da marrom, gente, muito, cara, é Torf, empurra, aí, que, que, foi, loucura. que loucura, <risos> me perdi da marrom, aí fui pro Alto Hotel nessa época, chegou no Alto Hotel, assim, não tinha assim, celular, né? Não tinha, meu irmão, vou <risos> pro Alto nada. Aí eu fui na casa de Sosmar, do senhor do Iormar, que morava no Bonfim.
0: É, Corte ali. Pertinho da igreja. É, perto
1: da ali igreja. Embaixo. Eu disse, uma, dona Hebe, para a esposa dele. Ah, o senhor não esteve aqui? Não, meu filho, é fiquei Eu digo, eu vou perder meu emprego. A Marrom sumiu. Sumiu. Sumiu a Marrom. Eu digo, vou perder meu emprego. Se ela. Aí eu cheguei no hotel, ela estava lá. Dick Johnny, você é um cara, né, rapaz? O que é que Ó, uma... oh, Você me deixa lá sozinho, caramba, e tal. Deu mesmo, aquela agonia, autógrafo. <risos> <risos> Mas... Bom, vamos
0: fazer uma pausa aqui no Papo com o Dick Johnny, grande figura lendária da música e da produção cultural na Bahia. E esse é o momento onde a gente destaca os vinis que não saíam das nossas vitrolas, o culto ao long play. Dick Johnny, esse é o momento da bolacha. Isso. Por favor, escolha uma música de algum álbum marcante na sua vida, alguma relíquia inesquecível. Só porque esse disco que você vai falar foi um disco disputado à tapa por um gênio? Foi. Gênio da música? Dia 26 de
1: junho, todos os anos de 26 de junho, Gilberto Gil, quando mora na costa, no Costa Azul, ali, no Stiep, ele fazia uma fogueira na casa dele, reunia os amigos. E Gil, e Godic? Vem me dar um abraço no dia 26 de junho. Aí eu fui. Aí, Baby Santiago, eu vou também, que ele viu na hora. Certo. Aí, Baby foi comigo. Ficamos lá, batendo papo, tomando licor, aquelas coisas todas. Aí, Baby, curioso, viu o LP de Dana Summer. Aí ele ficou, disse, pô, aí pediu a Gil. Eu digo, não, esse disco está autografado por Dana Summer. Foi ela que me deu, não posso emprestar, não. Aí ele vem.
0: Queixão, Baby Santiago também, hein? Era
1: é, o O quê? <risos> Ah, eu é porque sabe. o baby
0: gostava de é, uma disco music, é, é né? É
1: verdade, é verdade. Aí o baby fala comigo e eu peço aí, pe, falo com o Gil. O Gil queria que você me prestasse o baby Santiago da rádio Petan, vai fazer um, um especial, é a rádio lá na Rua da Ajuda e tal. E aí eu trago esse, de volta esse, esse LP. Aí resumo, o LP fica um tempo. Gil me liga, Dick! Ô, tem um mês já que, você, que, que seu oh, amigo Dica, levou. que tem é, um mês que o rapaz Dica, levou o um LP. É, levou o LP, <risos> Di, que até hoje, cadê meu disco? que oh, agrafado, de por ela. Grafado. Aí eu fui na Rádio Piatã. Pô, Baby Santiago, você é um cara irresponsável, hein, cara? <risos> Pô, o homem tá lá com raiva de mim, hein? Pegou o LP e eu levei pra Gil. A música é Bad Girl.
0: Maravilhosa! Vamos tocar uma das divas da Disco Music nos anos 70, nos anos 80. Ladona Edwin Gaines. Ou simplesmente... Dana Summer, você que tá aí na GFM Vai ouvir a música inteirinha Enquanto você que nos assiste pelo Youtube Vai curtir um trechinho de uma apresentação Ao vivo dessa musa pop Pra gente matar a saudade Aí do álbum homônimo Bad Girls, viajamos para o tempo das discotecas com essa senhora cantora que nos deixou no ano de 2012, Dana Summer, o ano dessa música, do lançamento desse LP, Bad Girls, era 1979 e ela arrebentava nas paradas com essa canção. Falando em, em Dana Summer, eu lembrei de outra diva, é, para dar uma dica também de uma... Cinebiografia musical de uma diva que é Whitney Houston, né? É, depois das cinebiografias do Queen, do Elton John, do Elvis Presley, é, agora mais uma estrela de primeira grandeza está aí nas telas. Vale a dica, I Wanna Dance with Somebody, que você lançou na RCA, né? É, no tempo que ela lançou esse disco, I Wanna Dance Somebody, você estava na RCA. Filme dirigido por Casey Lemons. Sobre Whitney Houston, a ascensão, a carreira meteórica dessa cantora brilhante, recordes, drama, drama com drogas, com o marido, o marido canalha, até o fundo do poço e a morte de Whitney Houston. Já já tem o um momento da Bolacha 2. Pode espalhar, compartilhar entre seus amigos, nos grupos de WhatsApp, que viu e ouviu o Geração GFM, se identificou com... Com o programa, o número para contato no zap é o 71987779010, 987779010, deixa seu comentário aqui embaixo no YouTube, tá sem deixar de curtir e se inscrever, e todos os domingos às 8 da noite estamos na GFM com episódios lançados simultaneamente no YouTube. E não esquece de prestigiar, porque tem mais 25 episódios é, que são exclusivos das plataformas de áudio. Nosso bate-papo de hoje é com o Dick Johnny, uma figura muito querida, uma pessoa que sempre foi um elo entre veículos de comunicação, artistas, gravadoras, blocos de carnaval, produtores locais e que também é radialista. O Dick, é, teve alguma visita de artista é, a, a TVs, a rádios, a jornais, que mais deu trabalho, aquela em que a tietagem foi explícita, a, 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 causou rebuliço na emissora?
1: Sid Magal, né? Sidney Magal? Sid Magal era... Isso no final dos anos 70, Nossa, lá? Nossa, mãe. Magal, nós tivemos que pegar uma viatura, pedir uma viatura emprestada, botar Magal no viatura e dois carros seguindo a gente, né? Quer dizer, o carro de Raimundo Carvalho, de Bero, entendeu? E ele na viatura. Era porque era uma loucura, Magal era uma loucura. É outro que está com um documentário lançado aí, é, Magal. Eu, eu espero que ele não tenha esquecido de dizer, num documentário, que quem apresentou a Magali para ele foi Bero e Dick e Johnny. Ah, né, sim! A foto de Magali. Magali Baiana, é, porque esposa ela, dele. E ele ficou, foi ficando, foi ficando. É, tem certos artistas, rapaz, que ele esquece, né? Ele perde a sandália da humildade. E onde
0: foi esse, esse rebuliço em emissora exemplo, do, do Magal.
1: José, o Programa
0: de Fernando José. Programa de Fernando José.
1: José, levamos lá e tal. Ele, quando viu Magali, Luiz Miguel era o coordenador do Miss Estudante, o professor Luiz Miguel. E aí ele estava com o Magali. E quando o Magal viu, ele parecia aquele bonequinho. Aquele desenho animado. Foi atraído, a né língua, A língua, o cara fica com o desenho animado, com o assim. Uh -huh.
0: ah, ah, foi lá ah, que ah, ele conheceu a ah, Magali Eu falo, e, e fãs? Como é que foi o movimento de, de fãs loucura, na porta da emissora?
1: Ascã na camisa dele. Rapaz, ah, tem um, outro caso também, do Guatemi. O Everton um visco de saudosa memória. Nós tivemos que mandar derrubar a, 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 uma, uma parte do Guatemi, isso, nessa, nessa época, para ele passar, porque é uma loucura. Ele lascava a camisa dele, inclusive. Esse filme que vai estrear aí, o que está passando, é. é a verdade no e crua da Tânia Magal. Um fenômeno, fenômeno, fenômeno mesmo.
0: As fãs iam mesmo para arrancar ia, pedaço do, ia, do cara, ia. né?
1: Quando não ia, a gente contratava. Não, não, entendeu
0: E, e, e vocês, não, não era uma época que tinha muita segurança, guarda-costas, aquelas coisas todas, não, né? Não,
1: não tinha, não. A segurança era eu, o Bero, o Raimundo Garvalho. Entendeu? <risos> <risos> Ah. Um Carvalho, o era a ah, Deixa eu te falar, uma, eu queria falar também sobre, sobre o Berry White. Barry White. Eu ia War. te
0: perguntar qual foi o artista internacional, é. que você teve algum contato aqui é. na Bahia, o ou no
1: Just, Brasil? Just é, Carlinhos Obaida, DJ e Henrique Jordan trouxeram um LP dele lá dos Estados Unidos. E só dica, esse disco aqui é o maior sucesso nos Estados Unidos. E trouxe uma, uma chamada. Hello, Dick Johnny. Alô, Johnny, Imagine dele? com aquela voz grossa Oh, John, Johnny, I am Barry White. É, e esse é o meu, meu sucesso aqui nos Estados Unidos. Aí, resumiu, eu fiquei emocionado, né? Pô, já é, recebi é uma. De me... emocionar mesmo. E eu não tenho, não tenho mais isso, né? Era para ter essa, essa, é. guardado, né? É. E aí eu fiquei doido. Eu Gavi Maria. Então, pô, obrigado, Carlinhos Obaida, Henrique Jordan. E fui para as rádios, marquei a faixa. Essa é a música para tocar. Just the way you are. O, é, rádio também discoteca, estourou esse Fonso O Dick, qual, qual foi o
0: artista, a banda, que mais causou problemas nos lugares aqui em Salvador, ou em hotel, ou no bar, ou na noite? Teve alguém que, que passou dos limites, você teve que ir lá e, e contornar a situação?
1: Não, não. Eu, eu, graças a Deus, eu acho que devido à humildade da gente, né, do, do carinho, do amor que a gente tinha pelo artista, tá, ele, ele nunca teve problema com eles não graças não não
0: você com eles eles com o local com é, alguém com não,
1: que eu paquerou
0: me... alguma mulher do cara e não que eu me lembre não 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 teve eu nada que você que teve paturi. que <risos> qual a sua avaliação que você faz da da música atual quando hoje em dia na maioria das vezes né Dick é, o pessoal que faz muito sucesso não sai diretamente da, das grandes companhias né o, o sucesso nasce no YouTube ou às vezes num vídeo caseiro é, que é viralizado na internet, o que, é que você acha? A coisa tomou um, um rumo bem diferente às vezes, até perigoso?
1: É, o nível da, o nível da, da música, entendeu? esse tal do pagode baiano aí, tem música, música baixíssima, entendeu? Denegrina a imagem da mulher, chamando a mulher de cachorra, eu acho isso horrível, entendeu? Então, tem que ser reavaliado isso aí, eu, é... É, tem uns cantores que eu não vou citar nome aí, que o pessoal está entendendo o que eu tá estou falando, que chamam a mulher de cachorra. Isso é horrível, é ridículo, uma coisa dessa. Né? Tem, o, o pessoal do governo contrata, dá a para esses caras e paga caixinha. Acho que tinha que rever isso aí. E nós temos que ouvir a música é boa. Música. Aí pergunta: por que Amado Batista? Trabalhei com Amado Batista. Por que, que Amado Batista é grande sucesso? Por que Roberto Carlos é sucesso? Porque eles falam em amor, falam em carinho, falam em traição. Então, nós estamos precisando disso, de amor, de carinho, de respeito, que está faltando no mundo, é as pessoas se amarem, se respeitarem. O dia que isso acontecer, meu Deus do céu... Está faltando é... filtro? Com certeza, meu irmão, com certeza.
0: Entendeu? Falar de três caras que eram os reis da música brega e faziam um sucesso danado, é, que você trabalhou junto. Sim. José Augusto, Amado Batista, Amado Batista e Fernando
1: Mendes também. Fernando né? Bem, Fernando Mendes está bem. Eu Estou até pensando em trazer ele para fazer um show aqui, eu tô Pô, certeza, seria entendeu? excelente juntar esse pessoal todo Mas num é, show tia, só. Entendeu? Eu pensei. A ideia
0: aí para Maurício Rabib na Bahia FM seria é, um estouro, é, cara. Olha, ele tá ali Zé olhando. Augusto.
1: Rabib, meu querido, eu te amo. Oh, <risos> <Olha> ele ali. <risos> te amo, meu irmão. Ó, Zé Augusto. Aí, ó, já dei a ideia. Zé Augusto, Zé Augusto, Amado Batista, Fernando, Fernando José, Mendes, e o Daí José. Na concha acústica, Pô. não dá para ninguém, meu irmão. É para lotar. E tenho certeza, se fizer uma enquete, se fizer uma, uma pesquisa. As pessoas dizem, o que é que você acha de Amado Batista? Fern... Tal... Todo mundo vai querer. Com certeza, absoluta arrebenta, eu pensei nisso, Habib. Como era
0: trabalhar com esses eu, caras, hein, é Indique
1: Ah, era muito bom. É? Eu, todos eles, Amado, e Augusto. Fala uma
0: história boa aí com Zé Augusto, com Fernando Mendes, com Amado. O Zé Augusto,
1: é... É... Amado é figura, é namorador, né? gosta de namora... namoradeiro. E Zé Augusto, eu conheci, ele foi da Odeon, né? Trabalhou com o Paturi. E depois foi para a gravadora que trabalhava, mas era tudo gente finíssima. Mentira. Mas essa ideia, assim, aí do, que ele ia falar também do...
0: Sim, vamos falar, vamos falar. Esse aí é o...
1: o, o... Essa é a capa do futuro livro, da minha biografia.
0: Ah, tá. Você, a biografia, Nos Tempos do Vinil. Isso. Os Bastidores do Show Business Baiano com Dick Johnny. Beleza, o pessoal que está no rádio, não está vendo os cartazes, mas aí eu já estou é, falando. Logo, logo, é, vários apoiadores aí, aí. A gente
1: vai dar uma reunião
0: com a Secretaria de Cultura. E vai estar tá, vai, vai tá no livro, né? Vai, o livro vai ser lançado em breve.
1: É, aí nós vamos marcar. É um livro? É um livro, é um livro. Eu falo história de todos nós, da música, entendeu? É o pastor do show business baiano, né? Beleza. Bom, muito bem, agora o Geração Cartoon está
0: chegando, pega aquele pote de leite condensado, sua jarra de suco e vamos para frente da TV para curtir o Geração Cartoon. <risos> Os desenhos animados da nossa infância têm cadeira cativa aqui no Geração GFM. Hoje vamos até o mundo maravilhoso da Arábia e um gênio que era acionado por duas metades de um anel que ficavam nos dedos de dos irmãos Chuck e Nancy. No interior de uma caverna nas costas do Maine, Chuck e Nancy encontram um cofre misterioso contendo as duas metades de um anel. Quando... Uma criação do cartunista, ilustrador, desenhista de animação Alex Toth e desenvolvido pelos geniais William Hanna e Joseph Barbera, produção da Warner Bros. O Shazam fez parte do imaginário da criançada nos anos 70, 80. O suspense das histórias ficava por conta do momento em que os irmãos iriam ou não conseguir unir as duas partes do anel para se salvarem, para que o Shazam aparecesse. O suspense era muito legal aí nessa hora. Bom, Geração GFM trazendo sempre a memória afetiva dos anos 80 e 90 e conversando aqui com gente que produziu, teve papel fundamental na música, na TV, no, no rádio, na publicidade. É, e hoje a gente recebe Dick Johnny, um cara que viveu intensamente e foi parceiro de muitos artistas que se tornaram populares é, rapidamente. Ô Dick, eu quero saber... Qual foi a grande aposta de algum gravador que você tenha trabalhado, ou da Felipe Solnogrão, ou da, da RCA, da BMG? É aquela aposta que deu chapu. <risos> chapu, ah. né? Vocês investiram, fizeram grandes promoções em torno dele, na, na rádio, nas lojas de discos, e o cara, a banda ou a cantora, não deslanchou de jeito nenhum.
1: Roberto Linhares. Roberto? Linhares. Quem era esse cara? Quando morreu o Braga, a gravadora ah. lançou um cantor substituía Valdo Braga, a voz era parisíssima. Roberto Linhares. Roberto? Linhares eu, eu sinceramente é... nunca ouvi falar. Aí eu chego um. Eu chego um, um dia na gravadora, está Raimundo Carvalho lá, e eu estou vendo um senhor. Negro, alto, bonito. Calça azul, camisa preta, entendeu? É, perno verde. Entendeu? Aquelas pessoas que apresentam no, no circo, né? aqueles caras todos com a Sim. Esse aqui é Roberto Linhares, o novo ídolo negro. Que ótimo. A gravadora está gastando fortuna
0: com ele. O Evaldo Governo, aquele do Sorria, meu bem, o Evaldo né? Evaldo Braga, é. Evaldo Braga. É Braga. Evaldo Braga sorria, sorria é... meu bem. É... Sorria, sucessão.
1: É... É. E aí, esse Roberto Linhares, a gravadora gastou uma fortuna nesse homem, rapaz. E perguntou para a Bahia. E até em serviço alto-falante, eu levei esse homem para a história música. Gastou uma fortuna e não deu em nada. Não nada, Pareceu né? Não nada, nada, o o nada, nada, nada. Oh, oh, oh,
0: oh, Dick, tem, tem uma lenda, e muita gente fala que o próprio Maurício Almeida, o Maurício Cabeludo, eh, citou uma passagem aqui, eh, de que todo artista eh, que gosta de, de consumir, ma consumir maconha, cannabis, eh, assim que chega à Bahia, pede logo para providenciar para eles uma quantidade, porque diz que a daqui é boa. Eh, tinha alguém que sempre pedia quando vinha para cá?
1: Da, da, da gravadora que eu trabalhei, não, nenhum deles. Não? Não. Teve um, um, um que, quando o Jimmy Cliff esteve aqui, é, Bero me ligou e disse, que Johnny, é, eu estou aqui no hotel Quatro Rodas, Jimmy Cliff está querendo, está falando caia, ca, não, grass, grass, que é maconha em português, né? em in, in, Inglês. Mas, inglês, é. De grass é maconha, moleque. Chama, a gente chama Bero de moleque, né? Na, na, no, carinhosamente. Sim. Aí, então, aí ele foi procurar, eu que falei o que era e tal. ele foi no Pelurinho, naquela época era Maciel, né? E aí ele comprou um saco de maconha para Jimmy Cliff. Levou até quatro roda e aí Jimmy Cliff fumou. que era um
0: fumaceiro lá, danado lá, né?
1: Mas eu não, da minha parte, nunca não tive, não tive esse problema de, de correr atrás para pegar. Essas coisas para ele.
0: Né? Você sente saudade desse trabalho, Dick? Na época que você era muito atuante. É, é, é um trabalho que, que era muito cobiçado, né? As pessoas é. tinham meio que é, uma, uma inveja de vocês, é. porque vocês estavam num, num patamar de trabalho. Pô, você é, às vezes é fã, é, é, né? Está tá trabalhando ali ao lado do seu ídolo.
1: É, é? é verdade. É, sente saudade, saudade. É. sente saudade, claro, né? Porque a gente estava em contato com vocês, por exemplo. Tem um tempo que eu não um aqui na rádio. Maurício Rabib, um grande amigo, é, que eu não vejo há muito tempo também. E tá a gente estava o dia, todo dia, teve Bahia, todo dia eu estava aqui, trazendo disco, trazendo na redação, fazendo material nas rádios, em outras televisões também, e a gente sente saudade dessa época, do tempo do vinil. né? Então, foi um tempo bom, foi um áudio tempo, e foi muito bom também.
0: Qual foi, foi o disco da sua época que mais vendeu aqui na Bahia?
1: Alcione, esse Ilha de Maré. Vendeu, Alcione? Vendeu muito, vendeu. Aliás, vendia todo. Porque o Raimundo Carvalho Eu quero
0: saber era... o recorde mesmo, aquele que. Na, não parava nas, lá na Mesb, lá na Sandis, no Paz Mendonça. Alcione. Alcione?
1: Era, era botava mais disco, mais disco, mais disco.
0: menudo era RCA, né?
1: Menudo, menudo, menudo. Ah,
0: menudo deve ter vendido mais que Alcione, não?
1: Não. Não. Será Acho que? Empatou, dica? empatou. É? O menudo, ele, quando vieram aqui, fez o um show numa Fonte Nova. Sim, na Fonte E aí nova. eu também, ficava no motor da Bahia também, aí eu peguei eles e, e fui lá dar uma alô pra ele, mas é uma loucura, rapaz. Aí, seu Osmar do Trio Elétrico chegou, me ligou e pediu pra eu ir lá na casa dele. Quando eu chego lá, tinha uma criancinha desse tamanho, 10 anos, ela hoje tá uma moça, a filha dele. Aí pediu que ela... Era ela... filha
0: de seu Osmar? Seu Osmar do Trio Ou do, Elétrico. Ou do, dos, dos meninos?
1: Seu do Osmar do Trio Elétrico. Certo. Aí ela com o óculos de gatinho, aí seu Osmar, e dona Hebe, que era a mulher dele, Pediu para levar para conhecer o menudo. imagine você, aquela loucura de fãs, de corre-corre, para tomar conta dessa menina de 10 anos. Ela hoje está uma moça enorme. Fala um pouquinho do senhor Osmar, senhor Osmar Macedo. O Osmar, senhor Osmar na figura. Eu trabalhei com ele, divulguei o disco dele. E ele morava ali perto do Jornal à Tarde. Aí eu pegava ele ali e levava para a pra... Ele morava
0: lá no Bom Fim, não?
1: Não, ele já morava cá. Ah, já morava... Perto já do perto Jornal à Tarde, cá, tá. é. E aí levava para as rádios para divulgar e almoçava lá. Era um simpaticíssimo, era um amor de pessoas, Sr. Era uma... muito bom. Foi muito bom trabalhar com eles mesmo. E continua todos meus amigos, do... Armandinho, todo mundo hoje. Ele era cheio
0: de ideias, como é que?
1: Não, rapaz, ele é um.
0: É tranquilão, é?
1: Tranquilo, plantado, tranquilo mesmo, é a figura. E, e arrebentava-se no estúdio. Ah, tocando? É Maria, um monstro, um monstro. Cê, é. Oh, melhor do que ele, só Santana.
0: <risos> Olha que Armandinho tá no mesmo
1: nível, viu? Ah, é, Armandinho tá, tá bom.
0: Vamos à parte 2 do nosso Momento Bulacha, com uma reverência aos melhores LPs de todos os tempos. Bom, vou escolher uma canção de um disco épico que tá aqui, ó. É, eu tenham feito isso nos últimos programas, sugerido essa leitura aqui. Mil e um discos para ouvir antes de morrer, selecionados e comentados por 90 críticos de renome internacional, que tem prefácio de Michael Lydon, editor e cofundador da Rolling Stone, com a edição do Robert Dimery. É, vou escolher uma canção que está aqui nesses mil, mil e um discos para ouvir antes de morrer, é, um disco que chegou às prateleiras em julho de 1980, assim como o famoso disco preto do Metallica. Muitos podem chamá-lo apenas de o um disco preto do AC/DC e é justamente a faixa título é, que a gente destaca agora aqui no Geração GFM Back in Black do AC/DC, versão integral na rádio e um trechinho. Dessa voz poderosa do Brian Johnson no YouTube. Hoje eu vim a Karate, só com o Highway to Hell, esse disco que a gente ouviu agora, a música Back in Black, disco que entrou para a história, pois a, a banda AC/DC tinha acabado de perder o vocalista Bon Scott e foi o primeiro álbum do Brian Johnson é, nos vocais, no vocal principal e ele não fez feio não, viu? Um disco que além de Back in Black tem os mega sucessos Hell's Bells, Shot to Thrill, e you Shook Me All Night Long. Muito bem! É... Dick John, grande prazer ter tido você aqui é no nosso mesmo. programa. É, você é um cara que tem história na nossa produção cultural, no meio de TV, no meio de rádio, jornal, é, na, na divulgação dos nossos cantores. Você foi uma peça fundamental e até hoje mantém
1: essa bandeira Obrigado. muito ativa. Obrigado, é, fala um pouquinho de você. Muito obrigado. É, eu esqueci de dizer que a biografia tem a orelha é, assinada por Raimundo Lima de Angola, nosso rali cantor, né? E Dóris Pinheiro, jornalista, que vai fazer a produção e vai correr atrás de sair desse do Fundo de Cultura. E aproveitando a oportunidade, Tiago, eu quero agradecer pelo convite, convidar todos os quarentões para fazer o exame do PSA, Digo, Você teve um,
0: problemas eu, 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 de saúde tive, eu, tive recentemente, um, tive né, um De câncer
1: de próstata, e graças ao doutor Modesto Jacobino, me curou, fez a cirurgia, eu estou curado. Agradeço também a Reginaldo do Carnaval, que foi uma pessoa que me ajudou.
0: É uma grande bobagem não fazer o exame é, do toque, né? Mas é
1: muito simples. uma presidente.
0: grande bobagem. Entendeu? Então, eu já fiz, assim, eu tô com 54, eu não, 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 não fiz todos de 40 para cá mas é, pulei alguns anos por conta da pandemia, mas eu sempre no meu check-up faço e parar com essa besteira, essa barreira, esse preconceito, é. sabe? É a vida da gente, é a saúde da gente, que é, tá a em primeiro lugar. Gente.
1: Então é importante primeiro você fazer o exame do PSA, né? Você vai tirar o sangue, fazer o exame do PSA. Isso. Você de quarentões e aí ele vai dizer como é que tá essa situação, entendeu? É muito importante fazer, eu sei. Então, agradeço também ao doutor José Walter, do Hospital Ernesto Simões, doutora Fabiana Gomes, do Centro Estadual de Oncologia, no qual estou me, me cuidando ainda. Doutor José Sola, deputado. Minha gratidão radialista Sovarenga, que foi uma pessoa que me dirigiu. Ficou o tempo todo. O nosso Luiz Diniz, colega também, assessor do Hospital Aristides de Maltês. A Naja Maria. Essas pessoas me ajudaram muito. entendeu? Me
0: Legal, tá Dico.
1: Obrigado, Sush. Obrigado, Sush.
0: Por isso que você está aqui com, tá obrigado, aqui com a gente, velho.
1: Obrigado, meu irmão.
0: Grande figura aqui. Obrigado. Pessoal, obrigado. infelizmente acabou. tá na hora de dar tchau. Já chegou
1: a hora do programa terminar. Paz. Logo nos veremos de novo. Vai partir. Por quê? Nós gostamos de vocês.
0: Era assim que acabava o Clube do Mickey da TV. Eu não tenho uma simpatia do personagem mais famoso, personagem animado mais famoso do mundo, mas tento chegar perto. É, eu já disse isso uma vez e vou dizer novamente. A vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para viver a vida acaba perdendo o seu tempo. Um beijo a todos. Geração GFM volta eh, no próximo domingo às 8 da noite aqui na GFM. Está o tempo todo disponível no YouTube. É só ir lá, curtir e também se inscrever no nosso canal. Beijos, abraços a todo mundo.